0: Ребята, я объявляю летние лекции. Приходите, пожалуйста. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Заходите по ссылке в описании. Покупайте билеты, регистрируйтесь на встрече. Тема лекции. «Один день жизни в дореволюционной России. Крестьянина, купца, предпринимателя». Как они зарабатывали, какой у каждого из них был распорядок дня, где они жили, что ели, как они одевались, как и где работали, сколько зарабатывали денег, как перемещались, сколько это стоило, где обедали и так далее, и так далее, и так далее. Жду встречи с вами. А перед началом выпуска я вам расскажу о том, как видели 2013 год из 1915 года. С вами регулярная рубрика ретрофутуризм, которую я готовлю совместно с компанией Selectel, с генеральным партнером подкаста. В 1915 году вышел очередной номер американского журнала исследователя электричества. Как следует из названия, его писали, редактировали, составляли фанаты электричества. Электричество тогда на пике моды, примерно как сейчас, не знаю, машинное обучение. Неудивительно, что авторы видели за применением электричества большое будущее. В подводке к этой статье автор пишет, что нарисованные на обложке это не фантазия, это научно обоснованные идеи, и что они непременно получат воплощение в будущем. Он говорит, что, ну, скажем, в 2013 году побережье океана вполне может выглядеть именно таким образом. Что же там изображено на этой картине? И что написано об этой картине в статье? В этой статье описано несколько довольно точно предсказанных технологий. Например, в центре картины расположена огромная электростанция, которая получает электроэнергию от приливных волн. Сейчас такие есть. В Британии, в Канаде, в Южной Корее, в России есть. Так что это предсказание верное. Что еще? Равнину пересекает поезд, но поезд не касается Земли, потому что это поезд на магнитной подушке. Маглев. И такие поезда тоже строились, некоторые ветки были признаны убыточными, но в Китае и Японии такие поезда существуют и сейчас. В 1915 году предсказывали скорость такого поезда в 320 км в час. Ну, не слишком много, такую скорость сейчас достигают, и даже превышают рельсовые поезда. Но это все не самое удивительное, что есть на обложке. На обложке изображена система антенн, которая излучает в небо электромагнитные волны мощностью в 300 кВт. Зачем? Эффект от такого излучения описан в статье. Такое огромное количество энергии, излучаемой прямо в небо, приводит к удивительным эффектам. Воздух начинает светиться на несколько километров вокруг и над антеннами. Купол света, напоминающий перевернутую чашу, с системой антенн, которые его создают в середине, освещают равнину на несколько километров вокруг. Еще одна особая антенна в центре выполняет роль отражателя, не давая электричеству утечь в землю. И вот это самая странная и загадочная часть статьи. Кажется, здесь автор мечтает создать что-то вроде искусственного северного сияния. Природа его уже к тому моменту была известна. В начале века норвежский ученый Кристиан Беркеланд как раз открыл природу северного сияния и доказал его связь с магнитным полем Земли. Но тут, кажется, авторы статьи переоценили открытие Беркеланда, возможности электрической техники, хотя, конечно, идея впечатляющая. Это была рубрика с мечтами о будущем из прошлого от компании Selectel. А компания Selectel ценит инженерную смелость и изобретательность. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на компанию Selectel и на телеграм-канал, где можно почитать о будущем, который нас ждет, и об актуальных технологиях. Подписывайтесь на него. Сегодня интересная тема. Потому что про националистов, черносотенцев, правых монархистов того времени обычно говорят мало. Их образы обычно расплывчатые, навеяны в основном советскими учебниками. Что это такие сторонники самодержавия, жесткие антисемиты, устраивали еврейские погромы. А еще это опора трона и вообще старого режима, верные помощники душителя свобод Столыпина в Государственной Думе. Ну и вообще сам царь благосклонно принимал делегации этих движений, получал в дар значки этих движений. Некоторыми это интерпретировалось как вступление императора в эти организации. Ну, короче, о чем еще тут можно говорить? Ну и при этом перед глазами сразу возникают понятные образы. да? Мы же говорим про националистов, провоков, антисемитов и как-то Возникают ассоциации с аналогичными партиями в Германии и в Италии, которые появились попозже. Такие подтянутые чернорубашечники с четкой иерархией, с безусловным подчинением лидеру, в едином порыве, вскидывающие руки в римском салюте. «А что, не так разве?» «Да, вообще не так, даже совсем не похоже!» Сегодня я вам буду рассказывать о почковании национальных партий до революции. Точнее, даже не о почковании, а о клеточном делениями. Представьте себе круг, то есть клетку. Скоро она начнет делиться, и при этом каждое деление будет сопровождаться скандалом. Итак, 1900 год. Наша единая клетка, наш круг, это первая националистическая организация, русское собрание. А в начале 20 века что-то уже в империи неладно. Носятся в воздухе какие-то призраки, если не коммунизма, то как минимум демократии. Какие-то социалисты там и здесь баламутят, какие-то студенты ходят на демонстрации, какие-то либералы в своих кружках обсуждают, что пора вводить конституцию, парламент. Что-то, короче, нехорошо. На этом фоне никаких организаций, которые бы защищали православие, царя, русский народ, что-то вот их не видно. И вот, значит, собрались разные уважаемые мужи и решили создать стройную организацию и дали ей имя – Русское Собрание. Эта организация не была создана сверху, это реальная инициатива реальных людей, но все же это выглядит со стороны так, так немножко, как будто бы бумеры обнаружили, что весь ТикТок заполнен роликами за Навального. И они такие «Оу, давайте тоже заведем модный ТикТок и будем туда писать ролики за царя». «Hello, fellow kids». А, ну, то есть им всем там в среднем лет по 40. Все уважаемые заслуженные люди, профессионалы, там Суворин, издатель газеты «Новое время». Если помните, то самое нерукопожатное издание, в котором работал Крымов из выпуска «Проглянется гламур». Еще, скажем, в русском собрании Кривошеем, будущий министр, еще разные генералы, писатели, издатели. И первое, что они говорят, мы не партия. Мы политикой не занимаемся. Более того, мы считаем, что политика — это очень плохо политики быть. Не должно. Вам это удивительно? Но для того времени это неудивительно. По сути, в то время политик в стране один. Это, собственно, царь Николай II. Больше никто в стране политикой не занимается, то есть не должен заниматься. Царские министры даже обвиняли думцев позже, что те, вместо того, чтобы заниматься делом, то есть принимать и обсуждать законы, они вместо этого занимаются политикой. Все министры, все дипломаты, все члены Государственного Совета — это не политики. Это чиновники, функционеры, технократы. Политики в стране нету и не надо, считают члены Русского Собрания. Зачем же мы все здесь сегодня? Сегодня собрались, говорят они. Ну, суть по уставу, это вообще такое культурно-просветительское общество, которое занимается организацией там, выставок, концертов, которые будут популяризовать исконный русский язык и культуру что бы не имелось в виду под исконно русским языком и исконно русской культурой. Изучают всякие разные наследия славян, открывают библиотеки, общественные чайные и так далее. В канун 1904 года члены Русского собрания были милостиво приняты императором, прочитали ему свою программу, Николай II так оценил их работу. «Благодарю от души за честные истинно русские мысли. В том, что вы прочитали, ничего не добавить, не убавить нельзя». И вот... У нас наступила революция 1905 года. Как проявили себя русские националисты, опора трона, члены русского собрания? Никак. Читали доклады об охранении чистоты и правильности русской речи. Ничего не организовывали, никуда не ходили, народ на улице не выводили, не защищали царя. При этом у самих членов Русского собрания невероятно пригорело после опубликования манифеста 17 октября. Все единодушно начали топтать Витте, который, по их мнению, развел Николай II на Конституцию, на парламент. Цитата. «Происки международных врагов законности и порядка, сплотившихся в еврейско-масонский всемирный заговор, ведут отчаянную борьбу в лице нашей Родины с христианством, просвещением и культурой. Во главе русского правительства поставлен человек, которому никто в мире не доверяет, которого вся Россия презирает и ненавидит, которого каждый шаг встречается всенародным негодованием, которого убийственное бездействие влечет нашу Родину в бездну погибели». Да, это они про председателя Совета Министров Витте, который был назначен на эту должность императором самим. Видите, какой плюрализм мнений. И, как вы, возможно, догадываетесь, пришло время первого почкования. Активные националисты как бы говорят, какие еще чайные выставки и доклады о чистоте русской речи, когда нужно бороться с революцией, пора бить евреев. Вы что, парни, 1905 год на дворе. Вот, самые активные члены русского собрания приступили к созданию новой организации, которую они назвали «Союз русского народа». Множество человек состояли одновременно в обеих организациях, в том числе сам председатель союза новоиспеченного доктор Дубровин, еще многие другие люди, например, Пуришкевич. И эта организация, новая, была уже гораздо более деятельной, чем русское собрание. Сам доктор Дубровин, председатель, человек, можно сказать, выдающийся, он оказался замешанным в нескольких политических преступлениях и, вполне вероятно, даже в убийствах. Члены Союза Русского народа оказались настолько упоротыми, что решили перенять тактику своих врагов, социалистов-революционеров, и занялись политическим террором. Члены этого Союза организовали убийства либералов и членов Госдумы Иоласа Герценштейна, а также покушались на самого Витте. Да. Черносотенцы и монархисты, и правые националисты подняли руку на царского министра. К тому моменту уже бывшего, но все-таки, знаете, важным расхождением между разнообразными националистами было отношение к Государственной Думе, типа к Первому парламенту. Члены Союза Русского Народа, вот этой новой организации, в основном говорили, что надо избираться в Госдуму и проводить там национальные русские идеи. А то в Думе будут одни только враги царя сидеть. Другие националисты, в основном члены Русского Собрания, считали что-то вроде «ну мы же монархисты, мы же сторонники самодержавия, мы вообще принципиально против представительных демократических институтов. Мы не можем быть сторонниками самодержавия и одновременно с этим сидеть в парламенте, это же в итоге все решили действовать сообразно своим личным предпочтениям. В Госдуму тогда избирались не по партийным спискам, голосовали напрямую за кандидатов, ну, то есть даже не так, голосовали за выборщиков, которые тоже голосовали за выборщиков, которые уже выбирали депутатов. Это не важно, поговорим о выборах в другой раз. Важно вот что. Что националисты внимательно посмотрели на избирательное законодательство и поняли, что, пожалуй, избраться у них шансов что-то маловато. Поддержки среди избирателей, что-то особо не видать. В связи с этим один из националистов по фамилии Никольский, это, кстати, именно его я цитировал чуть выше, это именно он вот эти огненные слова про Витта говорил. И вот этот Никольский предложил неожиданную тактику. Он говорит, надо призвать всех нас, правых националистов, голосовать за левых. Тогда Дума будет неработоспособной, она будет скандальной, и ее быстро распустят. Другие люди, например, Пуришкевич, решили на выбор пойти и тоже для этого выдвигали интересные обоснования. Надо идти в Думу, чтобы устраивать там балаган, цирк и клоунаду, чтобы у всех приличных людей Дума вызывала отторжение. И надо сказать, что Пуришкевич таки избрался депутатом во Вторую Думу и задачу свою самоотверженно исполнял. Итак, у нас теперь есть две крупные организации. Первая — это Русское Собрание, любители старины, русского языка и противники участия в политике. И вторая организация — это Союз Русского Народа. Гиперактивные националисты, устраивающие русские марши и погромы. Чуваки, которые активно идут в политику и при этом считают, что политики в стране быть не должно. Частично эти общества пересекались. Ну, и я так вот сейчас сказал, как будто в то время было только два правых националистических общества. Нет, на самом деле их было невероятное множество русское монархическое собрание русская монархическая партия русское окраинное общество и так далее и так далее мы во всем этом тонуть не будем будем смотреть как дальше будут почковаться и делиться наши крупнейшие организации у моего подкаста есть партнер партнер подкаста «Банк для предпринимателей и предприятий Точка». Точка со всем, что важно бизнесу. С бухгалтерией, с зарплатой, с валютным контролем, с тендерами и с госзакупками. Точка отменила комиссии за платежки индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Все переводы и поступления бесплатны. Ведите бизнес и не переплачивайте. А для покупок используйте бизнес-карту с кэшбэком до 5%. Подробности по ссылке в описании этого выпуска. Как и предполагали националисты, первые две думы оказались такими радикальными, что их быстренько распустили. После этих двух экспериментов премьером стал Столыпин. Он не гнушался жестких мер для подавления революции. В частности, он изменил избирательное законодательство. Это было, кстати, противозаконно. Но в результате у правых монархистов появилось гораздо больше шансов пройти в думу. И союз русского народа, который больше всего походил на партию, активно участвовал в новых выборах то есть в выборах в Третью Государственную Думу. Столыпин рассчитывал получить в этой Думе управляемое большинство. В некотором смысле ему это удалось, хотя и ни одна партия не набрала больше 50%. В Думе самыми крупными фракциями были октябристы, то есть как бы правые либералы, и националисты, ура! То есть в целом большинство в Госдуме занимают сторонники монархии. Но вообще были люди, которые этому были не рады. И это не социалисты, это, например, доктор Дубровин, председатель Союза Русского Народа. Он очень расстроился, что в Думу прошло так много правых. Он рассчитывал, что Дума опять окажется левой, радикальной, и царь с чистым сердцем распустит ее на и этот печальный эксперимент с демократией наконец-то закончится. Как бы то ни было, Столыпин стал перед проблемой. Чтобы проводить реформы, нужно большинство в Думе. Ни у одной партии нету больше 50%. Нужно создавать блоки. Очевидный вариант – это блок правых либералов, октябристов, и националистов. И неожиданно для Столыпина упрямятся, как раз стали националисты, монархисты, как бы опора трона». Вот эти деятели Союза русского народа на отрез отказывались идти в коалицию с либералами, даже с самыми правыми либералами. Либералы, партия 17 октября, как следует из названия, приветствовали первую русскую конституцию, манифест 17 октября. А эта конституция просто выбешивала националистов. Они ее, в общем-то, даже не считали конституцией. Ну и сейчас ее многие не считают конституцией, но мы в этот непростой терминологический спор, конечно, не полезем. В общем, вот как обращался националист Борг. К октябристам. «Поймите, наконец, что в России возможны только две партии – красная и черная – революционеры-грабители и монархисты-патриоты. Поймите это и присоединитесь к нам, порвав с революционерами, какими бы масками они бы не прикрывались». Столыпину все это не нравилось. И вообще его начала раздражать некоторая упоротость активных деятелей Союза Русского Народа. Ему хотелось проводить реформы. Ему хотелось иметь адекватный парламент, с которым можно работать. Националисты со своей страны быстро охладели к премьеру. Премьер у нас заигрывает с либералами. Алло. Они принялись его критиковать. И с течением времени они его критиковали все больше и больше. И стали говорить, что он слишком много власти прибрал к рукам. Затмевает самого царя. У нас, видите, националисты раскачивают лодку. Вот что, например, говорил депутат Государственной Думы, член Союза Русского Народа, монархист и националист Марков II, про доктора Дубровина, председателя Союза Русского Народа, монархиста и националиста. Цитата. «Если по примеру доктора Дубровина каждый раз, когда нам покажется, что тот или иной из поставленных самим царем министров действует неправильно или даже во вред народу, мы будем всенародно издеваться» позорить и шельмовать такое лицо то где же будет разница между членом союза русского народа доктором дубровином и членом партии социалистов революционеров хороший вопрос короче в итоге в думе в усилиями столыпина все-таки э, образовалось большинство Националисты были расколты на две группы. На группу упоротых, которые остались в оппозиции к правительству, и на группу умеренных, которые вступили в блок с либералами. И так у России появилось более-менее устойчивое парламентское большинство. Дума начала работать. Работала хорошо. Как вы понимаете, в Союзе Русского Народа пришло время для очередного почкования. В это непростое время пламенный депутат, ролевая модель Жириновского, политический акционист Пуришкевич начал прибирать к своим рукам все больше и больше власти в Союзе Русского Народа. Пуришкевич занимался практически всей организационной работой. Он связывался с местными отделениями, он рассылал корреспонденцию, контролировал издательскую деятельность Союза. К 1907 году он уже вел себя как прямо руководитель Союза. Он уже рассылает указания и требования за своей подписью, не совещаясь вообще с председателем с доктором Дубровиным. В ответ на это Дубровин предпринял неожиданную атаку. На Всероссийском съезде Союза Русского Народа он продвинул специальное постановление о том, что без его подписи ни одно указание не принимается к исполнению. Пуришкевич, который в это время, видимо, уже спал и виделся председателем Союза, терпеть этого не стал. Он потерял все свои возможности внутри этого Союза, и поэтому... Он отделился, увел за собой людей и организовал собственную партию. То есть, простите, не партию. Не партию, общество. Националисты же против партий. Это общество называется Русский Народный Союз имени Михаила Архангела. Слушайте, названия вот эти все похожие. Вы будете в них путаться, но вы войдите в положение националистов. Им же приходится обязательно использовать слово «национальный» или «народный». Конечно, использовать слово «русский», слово «партия» использовать нельзя. И поэтому все эти названия похожи одно на другое. Короче, вслед за Пуришкевичем в новую организацию ушло много людей. И причем за ним ушли наиболее деятельные и образованные участники. Союз Русского народа во главе с доктором Дубровиным он остался массовой организацией, но она состояла по большей части из простых людей. Из крестьян, из рабочих, из конторщиков и так далее. А вот Союз Михаила Архангела — это как бы такая более образованная часть. Э, кстати говоря, если вас это удивило, то да, вопреки советскому нарративу, в Союз Русского народа вступало огромное количество крестьян и рабочих. Бывало даже, что хозяева предприятий, фабрик и заводов препятствовали появлению на заводе отделений Союза Русского народа. И, кстати, еще что интересно, особенно сильными и многочисленными отделения были в Украине, в Беларуси и в Молдове, в отличие от Центральной России. И тут, конечно, это происходило больше всего из-за того, что активно работала антиеврейская пропаганда. В Центральной России евреев особо не было, а в Западной Украине Беларуси полно. Кстати, тут еще вот, если у вас возникает вопрос, что такого сделали евреи, чтобы стать врагами русского народа, ну, то есть с точки зрения правых националистов, то этот вопрос абсолютно пустой. Логичного ответа на него нет. И это исключительно иррациональное чувство неприятия к чужакам. Евреи очень плохие, очень плохие просто потому, что вот так вот. Доктор Дубровин например так ставил вообще задачу всей своей организации союза русского народа надо цитата изгнать из россии жидов как наших главных врагов главных виновников русской революции и всех несчастий постигших россию в последние годы хорошо тогда когда есть четко обозначенный враг и простой рецепт спасения россии Надеюсь, вы не запутались. Теперь у нас есть, напоминаю, три крупные организации. Первое. Русское собрание. Вот эти самые любители старины. Второе. Союз русского народа. Массовая организация с крестьянами-рабочими во главе с яростным антисемитом доктором Дубровиным. И теперь еще третье. Это «Союз Михаила Архангела» во главе с неутомимым Пуришкевичем. Вот эти последние — это активные политики и, я бы сказал, даже инфлюенсеры, потому что в медийном плане, конечно, выигрывали активные политики, а не рабочие, знаете, да, и не любители шершавой старины. Так, а что происходит в это время в регионах? На низовом уровне происходит непрерывное просто брожение. Одни местные силы примыкают к Буришкевичу, другие к Дубровину. Некоторые не примыкают никому из них. Просто разброд и шатание. Какой-то питательный бульон с постоянно растущей, мутирующей культурой. Плодятся местные организации. Кто-то объединяется, кто-то разделяется. Кто-то пишет гневные письма в адрес Пуришкевича, потому что он, значит, сепаратист. Кто-то пишет гневные письма в адрес Дубровина, потому что он слишком упорот. Все ищут врагов, которые строили раскол в национальном движении. Ну, впрочем, долго врагов искать не надо. Очевидно же, что жидовские происки. Ну, кому еще может быть это выгодно? Так, а что происходит наверху, в среде там министров высшей аристократии? Наверху, отношение к крайне правым теперь довольно брезгливое, потому что просто эти какие-то фрики, они дискредитируют нас, нормальных монархистов. В общем, если вам казалось, что у левых и социалистов постоянные срочи и разборки, то в правом лагере еще хуже. Там такой хаос, что даже невозможно разобраться во всех оттенках и направлениях. И, конечно, на виду наиболее одиозные и сумасшедшие фигуры. Итак, хорошо. Где нам предстоит наблюдать очередное почкование? Конечно, в союзе русского народа доктора Дубровина. Дубровин все-таки был наиболее упорот, поэтому именно его организацию ждал очередной раскол. Внутри его общества... Назревает конфликт новый между лидером доктором Дубровиным и еще одним одиозным депутатом Государственной Думы Марковым II. Но все-таки этот Марков II менее одиозен, чем Дубровин. Марков II замечательная фигура. Во-первых, почему он второй? Потому что в Думе уже был один Николай Марков, Либерал. Чтобы их не путать, наш Марков стал Марковым вторым. И над этим, кстати, иронизировали, потому что этих двух Марковых на самом деле никто не путал. У них были разные отчества, обращались к ним, естественно, по имени Отчеству. Собственно, Марковым вторым больше всего, кажется, нравилось называться самому Маркову. Типа вот есть Петр I, а есть Марков II. Вот вам портрет этого Маркова II со слов философа Ильина. «Он силен волейю и темпераментом, и грубо умен, и грубо хитер. Интрига его топорна, очень властолюбив и малообразован, одержим антисемитизмом и масонобоязнью, в экономике не понимает ничего, творческих идей не имеет, духовная культура за пределами православия для него почти что не существует, это не вождь и не строитель, а трибун и демон с черным блеском в зрачке». Но еще в другом письме он говорит вот что. Марков — человек умный, волевой и патриотичный, не необразованный, прямолинейный и очень властный. Еще парочка штрихов к его портрету. Если вы посмотрите на его фотографии, то вы можете обратить внимание, что кажется, как будто он косплеет Петра Первого. Носит небольшие торчащие усы, зачесывает длинные волосы назад. Так вот, вам не кажется, он реально косплеил Петра и гордился, когда это отмечали Знакомые и посторонние. А еще, конечно, он был пламенным публицистом. В печати иногда псевдоним использовал. Знаете, какой? Гой. Такая вот э, мета-ирония. Э, в общем, конфликт между Марковым и Дубровиным находился на почве оценок аграрной реформы Столыпина. Помните, про аграрную реформу я недавно говорил в выпуске про крестьян. Так вот, Дубровин, как положено твердокаменному скрипоносцу, считал, что крестьянская община – это основа русского крестьянства. Если ее разрушить, то разрушится Россия. Мнение самих крестьян при этом его не особенно интересовало. Так вот, у нас вот есть Столыпин, а он хочет разрушить общину. И если он хочет разрушить общину, то он, вероятнее всего, куплен. Или обманут. Кем? Ну, кем? Мировым еврейским капиталом, конечно. Если вы думаете, что я иронизирую насчет мирового еврейского капитала, то нет. Они, блин, издавали протоколы сионских мудрецов. Значит, Марков II, в отличие от Дубровина, он считал, что Дума полезна, что парламент нужен, ну, то есть не парламент, да, это у нас не парламент, просто такое как бы институт. Ну, значит, он полезен, даже необходим. Аграрная реформа давно назрела. В этом он как бы прав. А, значит, община, цитирую, является зверем, и с этим зверем надо бороться. Как вы помните, они состоят в одном и том же союзе. Они друг с другом яростно полемизируют, публикуют статьи, выступают на собраниях и так далее, и так далее. И вот произошел удачный момент для захвата власти внутри союза. Председатель, доктор Дубровин, оказался под угрозой ареста из-за расследования убийства Герценштейна. Следствие начало подозревать, что именно Дубровин организовал убийство оппозиционного депутата с еврейским происхождением. И Дубровин решил от греха подальше уехать в Крым. Там у него был знакомый, большой сторонник, мэр Ялты. Воспользовавшись его отъездом, противники во главе с Марковым II произвели переворот в Союзе. Пока не было председателя, они изменили состав главного совета, то есть органа, который управлял Союзом, и фактически отстранили Дубровина от руководства, предложили ему должность почетного председателя. Будьте, пожалуйста, почетным председателем, но, пожалуйста, перестаньте пытаться руководить нами, вы слишком упороты. Тут пошли мутные толкания локтями, доктор Дубровин попробовал зарегистрировать новую организацию с точно такими же названием союз русского народа я бы сказал ловкий ход прям по-ленински затем доктор дубровин созвал съезд этот съезд исключил патриотивников дубровина из союза а главный совет то есть вот эти новые захватившие власть сказал нам наплевать на решение съезда короче происходит полный хаос дело дошло до того что националист марков и его сторонники так пишут про националиста дубровина Главный совет считает, что нельзя мириться с людьми, коих проступки и преступления губят союз русского народа, лишь во имя того, что они в 1905 году сделали что-нибудь хорошее. Как нельзя поклоняться сатане лишь потому, что до своего падения он был одним из высших ангелов Бога. Отличный полемический прием дошло дело до того, что Дубровина сравнивают с сатаной. Это, наверное, еще потому, что тогда Гитлера не было А то бы сравнили, конечно, с Гитлером А, Кстати, впрочем, наверное, самому Дубровину такое сравнение понравилось бы Короче, вся эта возня закончилась тем, что союз русского народа разделился на две половинки Как одноклеточный, типа старый союз русского народа во главе с Марковым И на всероссийский дубровинский союз русского народа И местные организации по губерниям опять начали делиться Частично вообще занялись сепаратизмом, реорганизовали самостоятельное общество куда там социал-демократам с их большевиками и меньшевиками да вообще считай раскол ты и нету практически одна и та же партия мне кажется что тут вы в конец запутались история вам начала наскучивать поэтому у меня припасен интересный факт про все эти расколы деньги Заговор и дуэли. Значит, в разгар борьбы за власть над Союзом русского народа между вот этим Марковым II и доктором Дубровиным в 1911 году происходил вечер. Вечер русского собрания. Помните, это русское собрание, это вот самое первое общество, вот эти любители старины, противники политики. В общем, на этом вечере выступает один националист, член Союза Русского Народа, сторонник доктора Дубровина по фамилии Никольский. Это тот самый, который предлагал голосовать за левых, тот самый, который ругал Витте. Доклад его назывался «Четвертый курс политики и наши убеждения». И в этом докладе он коснулся, я цитирую, «темных денег, которые...» вроде как получал Марков непосредственно на раскол Союза Русского Народа. То есть это Марков не сам расколол националистов, а ему за это заплатили. Что произошло дальше, пишет газета «Копейка». Во время доклада Никольского о новом курсе в политике и убеждениях правых, когда докладчик говорил о темных деньгах, граф Коновницын произнес по адресу оратора «Это ложь! Он врет!» поднялся шум, и господин Никольский попросил председателя устроить перерыв, чтобы после него докончить доклад. Однако во время перерыва к господину Никольскому подошел член Государственной Думы Марков второй крайней правый, и сказал ему «Так мог говорить только провокатор или...», но докончить фразы не мог, так как господин Никольский нанес ему сильный удар по лицу. Марков не остался в долгу и ударил господина Никольского также в лицо. Окружавшие их обоих правые хотели заступиться, каждый за своего единомышленника, но все-таки дальнейшая драка была предотвращена Вскоре присутствующие разошлись, и доклад Никольского не был докончен. Никольский прислал депутату Маркову вызов на дуэль. Последний, как передает вызов, принял, избрав своими секундантами депутатов Пуришкевича и Замысловского. Члены русского собрания крайне взволнованы скандалом, происшедшим в стенах клуба. Говоря о темных деньгах, Никольский намекал на пользование новым советом деньгами из загадочного источника. Ну, что касается дуэли. Дуэль в результате не состоялась, потому что Марков вызов все-таки не принял. Он сказал, что вполне удовлетворен тем, что дал в глаз Никольскому. А вот деньги в этой истории действительно присутствовали. Конечно, среди сторонника Дубровина пошли слухи, что это дети еврейских фабрикантов, выданные на развал партии. Ну а чьи же еще, действительно, да? На самом деле, это были деньги из секретных фондов Министерства внутренних дел. И были они выделены по прямому указанию Столыпина. Столыпин, как вы помните, был крайне утомлен деятельностью Дубровина, который ни во что не ставил правительство, вставлял палки в колеса, истерил и выступал против аграрной формы. Столыпин, при всех его административных и политических талантах, ну, без шуток, это великий премьер-министр, может быть, вообще самый лучший за всю историю России, вот Сталыпин в частностях все-таки позволял себе поступки малоэтичные. И он действительно начал использовать деньги, подкармливая лояльные организации, или даже не организации, а просто людей, которые боролись с его врагами. Решая вот текущие тактические политические задачи, Столыпин на самом деле запустил вирус в политическую систему России. Потому что до самого 1917 года за эти вот темные государственные деньги боролись самые разные люди без особенных принципов. Они продавали правительству свою лояльность за наличные. Но при этом, один раз подсев на государственное финансирование, эти все вот люди, союзы, общества и организации стали похожи на алкоголиков, которые получают калории непосредственно из спирта. И когда в 1917 году этот государственный спирт кончился, то выяснилось, что кроме демонстративной лояльности у них ничего нет. Ни ресурсов ни сторонников, ни сил, ни влияния на общество. И все это лояльное массовое большинство, все эти газеты с огромными тиражами, оказались чистейшей фикцией, которые не способны существовать в условиях живой политической борьбы и конкуренции. А, так вот, как выяснилось, государственные деньги присутствовали в этой истории почти с самого начала. До того, как поссорились доктор Дубровин и Марков Второй, помните, наш Пуришкевич отпочковался и создал свой союз Михаила Архангела. Так вот... Что по этому поводу вспоминала хозяйка салона генеральша Богданович. Приходил Пуришкевич, он организует новый союз. Этот союз будет называться затем Русским народным союзом имени Михаила Архангела. И официально будет утвержден в марте 1908 года. Он сказал, что получит на это 10 тысяч рублей. Так, да, кстати, что это за секретные фонды Министерства внутренних дел? Ну вот, у нас есть бюджет. У нас есть доля бюджета на нужды Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел это не просто Министерство полиции. Это реально министерство, которое занимается всеми внутренними делами. Через него там назначают губернаторов, градоначальников, организуют больницы, выборы там, и так далее. И полиция, конечно, тоже входит с подчинением ВД. Так вот, у Министерства была небольшая непрозрачная часть бюджета, ну, типа на секретные операции в интересах государства. И вот, выяснилось, что интересы государства требовали части националистов и монархистов для того, чтобы. Бороться друг с другом. Вообще, в последующих, потом, послереволюционных воспоминаниях крайних националистов, общий нарратив был такой. Столыпин вообще хотел разрушить общее национальное движение. И с этой целью он разделял и властвовал да, по известной формуле. Но вообще, это кажется сомнительным. Потому что разрушить национальное движение можно было очень просто. Нужно просто было переставать давать деньги им вообще всем. А деньги, как выяснилось позже, получали все, действительно. И Русское собрание, и упоротый доктор Дубровин, и Пуришкевич, и Марков. Все в разное время, в разных количествах. И нам сейчас сложно вообще представить, что Столыпин, царский министр в промежутке между двумя революциями подкупал одних националистов ради того, чтобы бороться с другими националистами. Все-таки, да, общее представление такое. Националистам давали деньги, чтобы они могли изображать активную деятельность. Типа, что у них много ресурсов и сторонников. Такой точки зрения придерживались все, естественно, дореволюционные либералы и социалисты, и поэтому как бы после этого в Советском Союзе такая точка зрения и оставалась. Вот что, например, писала Ариадна Тыркова, комментируя обвинение Маркова в получении средств от царского правительства. Что же из этого? Для него это было естественно. Он всем нутром был готов поддержать самодержавие, готов всеми силами его защищать. Для него драться против оппозиции было такой же потребностью, как для оппозиции бороться против самодержавия. Если Марков и получал субсидии, то он мог их брать, не торгуя своей совестью своими убеждениями. Либералы не замечали, что задача Маркова была не просто бороться против оппозиции. Его задача была бороться против крайне правых. Еще важной задачей Столыпина была дискредитировать крайне правых националистов перед царем. Потому что националисты чрезвычайно надоедали Столыпину, потому что писали царю. Говоря, какой Столыпин плохой, какие его реформы ужасные. И Столыпин договорился с начальником Петербургского охранного отделения Герасимовым Опять наш царь знакомый, если помните, тот самый, который лучший друг Азофа. И вот, и попросил его собрать материалы, которые показали бы просто никчемность некоторых правых организаций. И царь на эти бумаги отреагировал положительно. И в результате отношения между царем и союзом русского народа испортились. Прошли быстро те времена, когда царь принимал националистов и одобрял их деятельность. Вот Во время Первой мировой войны, например, он вообще ни разу не принимал ни одной делегации правых. То есть, чуваки, вы настолько упороты, что даже царь хочет от вас дистанцироваться, при том, что он не дистанцировался от Распутина. Чуваки, вы более токсичны, чем Распутин даже». Ну, не все, конечно, да. Я говорю, это не про всех черносотенцев, не про всех националистов. В Думе было большинство монархистов и правых националистов. Они поддерживали правительство. Я сегодня рассказываю как бы про наиболее упоротых. Так вот, назад к деньгам. В результате всего этого наиболее как бы демонстративно лояльным властям стал именно Марков II, потому что Пуришкевич иногда все-таки позволял себе самостоятельность. И вот финансирование Маркова II и его организации продолжалось до самой революции. Цитата из допросов Маркова Чрезвычайной Следственной комиссии. «Председатель. Скажите, а как относился Союз Русского народа, и в частности вы, к вопросу о субсидировании организаций из правительственных средств?» «Марков. Мы их получали и ничего в этом зазорного не видели». «Председатель. Значит, в идеях партии не было идеи самостоятельности и обособленности от правительства?» «Марков. Несомненно, эта идея была, но идеями без денег жить нельзя, а организации требовали денег. Это, несомненно, было наше слабое место». Никакой отчетности по понятным причинам не существовало, но благодаря одним только показаниям Маркова, которым доверять полностью нельзя, можно установить, что ежемесячно в период 1909 по 1915 год он получал сумму в размере 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей это довольно приличная сумма. Ну, это типа в районе 12 миллионов. Значит, начиная с января 1915 по декабрь 1916 ежемесячная субсидия была увеличена до 16 тысяч рублей. А за два месяца 1917 года зимой ему было уже выдано 40 тысяч рублей самое удивительное что после столыпина каждый следующий министр внутренних дел не исключая даже вроде бы либерала октябриста протопопова все они продолжали давать деньги маркову вот вам опять цитата из допросов чрезчайний следственной комиссии на этот раз уже протопопова протопопов кружок римского корсакова и все правые кружки не имели силы они как говорят марков II, прозебали. «Член комиссии. Значит, вы, как министр внутренних дел, не реагировали на это никакими действиями, считая, что это союзы ничтожной величины. Протопопов. Да. Член комиссии. Но продолжали субсидировать их деньгами. Протопопов. Надеюсь, что потом прекращу субсидии деньгами, которые им давались. Но как же мне прекратить?» Председатель, Вам был поставлен вопрос, вы их субсидировали, вы ответили, как же мне прекратить? Я бы хотел более прямого ответа. Протопопов, конечно, давал, а смотрел на это так, что если будет несколько побольше телеграмм в газетах, побольше правых строк, провизна поддержит. Но придавать ей какое-нибудь серьезное значение большое нельзя было. В итоге все это грустно, на самом деле, очень. Получается так. Самой опасной болезнью левых оппозиционных подпольных партий был вирус полицейских агентов который разрушал их изнутри. И социалисты создавали свою иммунную систему. Ну, например, да, самым известным антивирусом был Бурцев, Шерлок Холмс, русской революции. А вот у правых партий была другая болезнь, которая разрушала их организм. Это присады на правительственные деньги, которые, как наркотики, давали временное облегчение и иллюзию силы, а на самом деле полностью перестроили систему, поставив ее в зависимость от внешних инъекций. И когда инъекции кончились, организм полностью потух. Сразу после февральской революции от правых партий, от черной сотни, от монархистов не было слышно ни звука, ни вздоха, как будто их и не было никогда. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогали редактор Виолетта Ремезова, факт-чек Никита Дешевых. Ставьте лайки, пишите про него в Твиттере. До встречи через неделю.